0: se ve cómo se vive esa doctrina, donde se ve cómo se practica eso que somos. Entonces ya vimos la sección doctrinal donde se vio nuestra posición en Cristo, todo lo que somos en capítulos 1, 2 y 3. Somos santos, somos fieles, somos sin manchas, somos adoptados, somos predestinados, somos salvados, somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y bueno, eh, en conclusión, eso es como Dios nos ve, y si Dios nos ve así, nosotros nos debemos de ver de, ver de la misma manera, nos debemos de observar de la misma manera. Ahí, en estos capítulos 1 a 3, se ve lo que somos en él, se ve lo que somos en él. Y también vimos cómo los gentiles, en el gran misterio, fueron incorporados al cuerpo de Cristo, por la obra de este en la cruz, con la cual judíos judíos y gentiles hizo una nueva creación, hizo un nuevo hombre, hizo un solo hombre, y el resultado de esto se llama iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, el grupo de los salvados, de los redimidos, y es una nueva identidad, ya es un organismo, y así está trabajando el Señor el día de hoy, través de la iglesia, mucho tiempo trabajó con Israel, pero después ya él decidió eh, ampliar su mensaje de salvación a gentiles y unió a gentiles y a judíos en un solo cuerpo. Ahorita los judíos están en un paréntesis que nuevamente van a volver a ser llamados. Hay uno que otro judío que ya está en la iglesia, pero no, no masivamente. Pero ahora que estamos viendo el Apocalipsis, vemos que el Señor está rescatando. Ahí está rescatando a Israel y lo rescatará y le cumplirá todos los pactos y promesas que le hizo. Pero por el momento, judíos y gentiles, una sola identidad, una iglesia. No somos el pueblo de Israel, no somos la continuación de Israel, la iglesia no es la continuación de Israel es una nueva identidad completamente. 4.1, que lo tenemos ahí, comenzó con el llamado a andar de acuerdo a nuestra vocación, a eso que ya dijimos lo que somos, y lo aplicó según el versículo 3, para la unidad de la iglesia, Solícitos en 4.3, perdón, 4.3, Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces eso de andar de acuerdo a la vocación, sí sí se trata en general de que se vea todo el mundo cómo somos los creyentes, qué es lo que ya tenemos, que acabamos de ver eh, en unas semanas atrás, lo que somos se trata de que se vea. Pero aquí Pablo empieza es que en la iglesia, Él quiere que se vea en la iglesia, quiere que se aplique en la iglesia con la meta de la unidad de la iglesia. Y nos pidió que tuviéramos tres actitudes personales que aparecen ahí desde el 2 al 3. La humildad, que andemos con humildad, que no nos creamos más de lo que somos, sino que nos consideremos hacer lo que ya somos en Cristo que veamos al hermano como mayor, no como inferior, que sigamos el ejemplo de Cristo, que tengamos, tengamos la mentalidad de Cristo, que Cristo pues se humilló, se, más bien se hizo humilde para poder morir en la cruz por nosotros. y la otra actitud es la mansedumbre, que viene siendo muy parecido a la humedad, pero es algo que dura mucho tiempo, que aguantas, la clave de la mansedumbre decíamos es que aceptas los tratos de Dios, aceptas los tratos de Dios y no reniegas de ellos, no te quejas, no lo abandonas y al mismo tiempo aceptas los tratos de los demás, en la iglesia pues hay hermanos maduros, en la iglesia hay hermanos carnales, hay hermanos que son difíciles de soportar entonces con la mansedumbre tú los aguantas con la mansedumbre tú llevas sus cargas y todo eso ayuda a la unidad y la otra actitud es la paciencia que dijimos que también se podía traducir como longanimidad y y también pues abraza la unidad, abraza la mansedumbre Y es algo largo donde donde aguantas. Entonces, si te das cuenta, estas tres actitudes desarman a los conflictivos, desarman los problemas que se puedan presentar. Eh, Los problemas siguen porque no hay humildad en alguno de los dos, no hay mansedumbre en alguno de los dos, no hay paciencia. Por eso se nos esforzó a que tuviéramos estas actitudes que van de acuerdo a lo que somos en Cristo. Ya las tenemos, no tenemos que pedir por ellas, ya son parte de nosotros, ya nada más debemos de dejar que salgan, que afloren, debemos de, de cultivarlas. Entonces, junto con estas actitudes, ahora viene eh, en, el, en, el, en el cuatro las actitudes doctrinales que debemos de tener las actitudes doctrinales del comportamiento que conserva la unidad del cuerpo y y aquí va a tocar un poco de doctrina para que eh, la doctrina quede bien definida en nuestra mente y en nuestro corazón y de acuerdo a esta doctrina apliquemos esas actitudes entonces vienen las actitudes doctrinales entonces qué debo de pensar de la iglesia en primer lugar, es un cuerpo? Un cuerpo, uno solo. Soma, en el griego, casi siempre se usa para el cuerpo humano. Para el cuerpo humano se usa la mayoría de las veces en la Biblia. Pero también se usa como metáfora o como analogía para hablar de la Iglesia. Y en el Nuevo Testamento y sobre todo con Pablo, a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia entera es el cuerpo de Cristo. Miren, vean 1.23. ¿Qué dice 1.23? Que alguien nos lo lea por favor.
1: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. es esta No. Ah,
2: no, perdón. Uno 1.23.
1: La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Y
0: leemos el 22 también y otra vez el 23
1: Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo
0: Bien, entonces la, la iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia somos nosotros entonces la iglesia entera es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal en todo el mundo, en todos los países, la iglesia que ya está en el cielo de los que creyeron es el cuerpo de Cristo. Pero también se usa para la iglesia local, quien me busca Primera de Corintios 1, 2 y alguien que me busque Primera de Corintios 12, 27. ¿Qué dice el 1 Corintios 1, 2 y 12, 27? sabiduría. Primera de Corintios Ah,
2: Ah,
1: 1.2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos nuestro. Ahí están
0: las dos iglesias, la universal, los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo y la local, que viene siendo la iglesia de... De Corinto. Y así es lo mismo: hay iglesia universal con nosotros, pero también hay iglesia local, y la iglesia local de nosotros es la iglesia del FAR. Esa es nuestra iglesia local, es donde pertenecemos nosotros, donde Dios nos puso para que ahí creciéramos, para que ahí le diéramos la gloria, para que ahí sirviéramos para que ahí aplicáramos los dones que tenemos, a todos se nos dieron dones, todos tenemos capacidad, y la pregunta es, ¿has servido a esta iglesia con todos tus dones?, ¿has servido a esta iglesia con toda la capacidad que Dios te da?, pues hoy te invita a que las sirvas, que te prepares y que las sirvas de esta manera con lo que tienes, y 12:27 27 como dice también de 1 Corintios,
1: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
0: Vosotros, pues, es la iglesia de Corinto, y dice que son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, eso es lo que debemos de ver, que ya no soy solo. Si fuera solo pues le hago como mucho que se quede en su casa oyendo la predicación en internet, oyendo los cantos de los profesionales, oyendo mensajes, si tienes discernimiento, pues mensajes buenos, pero no creo que tenga tanto discernimiento el que no se congregue en una iglesia local, porque no obedece al Señor, entonces se está expuesto a cualquier mensaje de cualquier tipo, está expuesto a desviarse, de por sí ya está desviado, porque no se congrega en su iglesia local, entonces esa es la idea, entonces aquí vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia local, como el de la iglesia, tanto local como universal, como ya vimos en 1.22 y 23 en ella, en la iglesia, todos los cristianos estamos unidos como los miembros del cuerpo humano, Por eso se usó la figura del cuerpo para ver la unidad tan precisa y tan perfecta del cuerpo humano y así debe de ser la unidad de la iglesia. Los miembros debemos de apoyarnos en todo mutuamente. Todos los miembros, no solo los líderes, no solo el pastor, no solo los ancianos. Los miembros debemos de apoyarnos mutuamente. ¿En qué? En las penas, en las alegrías. Muchos, pues no quieren contar sus penas, no sé por qué razón. Muchos se avergüenzan de contar lo que les pasa. Y y, y, y siento que si es por orgullo, es por temor a ser criticados, pues están mal. Porque más bien debemos de contar nuestras penas. ¿Para qué? Pues para que oren por nosotros. Para que nos apoyen, para que se animen. Entonces los unidos, los cristianos están unidos en las penas y en las alegrías. También es bueno contar las alegrías. El domingo y desde hace domingo, hace varios domingos, meses atrás, vivimos dos escenas. Vivimos la escena de Leonardo con su cáncer tan tremendo. Lo empezamos a ver cómo se deterioraba, cómo se acababa. Y bueno, pues ahí nos compadecimos de él por su pena. Pero el domingo nos da la buena noticia de que ya no hay cáncer, que erradicaron el tumor. Entonces, ahora vivimos la alegría de Leonardo. Ya ven que todos aplaudieron y había mucha alegría. Entonces, así es la idea. Todos los miembros del cuerpo, del cuerpo de la iglesia, deben de apoyarse en todo mutuamente en las penas y en las alegrías, en los problemas y en los tiempos de paz. Ahí, ahí son nuestros hermanos y estamos unidos y ahí debemos estar, en la persecución y en la libertad. Ahí debemos estar los hermanos. Por eso es necesario congregarse y, estimul- y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y entonces eso es lo que que ayuda, lo que apoya, lo que ayuda a los hermanos. Esto es muy importante, es el cuerpo de Cristo, por eso dice aquí que somos un cuerpo. Entonces la iglesia debe de funcionar como un solo hombre para poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces judíos y gentiles ya en la iglesia, mexicanos y gringos ya en la iglesia cultos e incultos ya en la iglesia ricos y pobres ya en la iglesia ya deben de funcionar como un solo hombre deben de funcionar como un solo cuerpo entonces ¿qué aprendemos de esto hay una sola iglesia verdadera y esta iglesia debe de estar unida cuidado con las invitaciones, porque no hay varias iglesias Los adventistas no es una iglesia cristiana, son los que más falsifican que son cristianos, los que más aparentemente se parecen a nosotros. Y es triste ver hermanos sin discernimiento que mandan predicaciones de un tal Bullón, un tal Bullón, un señor así medio calvinista, medio peloncito, y este señor aparentemente es cristiano habla muy bonito pero es el, él es un adventista del séptimo día ellos no creen totalmente en toda la obra de Cristo se necesita guardar el sábado para tener la salvación entonces cuidado con las imitaciones, cuidado con los altos maestros que pertenecen a otro grupo pero no al cuerpo de Cristo cuidado con esos predicadores espectaculares mucho cuidado entonces seamos fieles a un solo cuerpo a nuestra iglesia tomemos el alimento de nuestra iglesia si es cierto puede uno oír mensajes si hay esas facilidades y gracias a Dios hay predicadores de sana doctrina pero donde es mi alimento no es allá en el internet mi alimento es en esta iglesia y es donde yo debo de dar mi alimento qué opinan un solo cuerpo.
1: Es pues más fácil soportarnos por internet. ¿no? <risa> <risa> ¿No? Pero, sí, soporto.
2: Nada más. La enseñanza es en el momento en que Pablo muestra el ejemplo del, el,
0: de la dificultad que es entre hermanos. sí no está diciendo huye sino afronta exactamente y así por internet o o o como les llamé o estado en un grupo gigantesco soy anónimo ya no tengo tantas reacciones pero ya en el cuerpo me gustó lo que dice Ray ahí es donde se ve la verdad ahí se ve de qué estás hecho ahí ahí se ve como dicen por ahí amar a Dios en tierra de indios ahí es donde se ve realmente la realidad, entonces por eso es importante estar en un cuerpo y unirnos soportarnos, amarnos cumplir nuestras funciones tanto yo recibir lo que ellos me dan, como yo dar lo que tengo,
2: Jorge que iba a ser sí. Quiero decir, y lo digo de esto de él, que es muy fácil confundirse, como estabas diciendo al final, con lo de bullón Digamos, eh, la palabra en sí que él dice, eh, para mí me parecía muy buena, para Silvia inclusive también muy buena, porque pues, ella ya conoce más la palabra de Dios, pero yo, yo veía, yo... Eh, en sus pláticas, en lo que exponía, que eh, trata de hacer lo que todo, ¿no? Llevar eh, personas, eh, gente, a, a apartarse del mal para dedicarse a Dios. Entonces, uno, yo, por ejemplo, todavía estoy, con, estoy confuso en esto, no sé cuál es realmente lo que debo yo deber de escuchar, de entender en esas pláticas, ¿verdad? Para determinar si una persona está diciendo la verdad conforme a, 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 a la palabra de Dios o lo está usando para los fines de, de su iglesia o de su eh, sexo, religión o lo que pueda tener y en este caso. Bien, ¿cómo le contestan al hermano? Pues que
0: use la Biblia use la Biblia y pues que no se contraponga al consejo que, o sea, creo que lo que se está viendo aquí es que la iglesia local, en este caso el faro, es la, la principal instructora, ¿no? En cuanto al crecimiento personal de cada uno. Entonces, si yo escucho, obviamente, y estoy leyendo y estudiando la palabra, pues difícilmente, aunque bueno, habrá las excepciones, sobre todo por el tiempo, que, pues, que es nuevo, ¿no? Que, que nos van a engañar entonces siempre la palabra es la, la principal autoridad uno de, de los principios hermenéuticos es que la Biblia se explica con la Biblia, porque muchas veces eh, con la Biblia uno puede encontrar cualquier pretexto, o sea prácticamente todas las sectas van a tener un versículo bíblico donde se basan pero lo sacan
1: de contexto entonces sí, siempre gracias. que se explique la Biblia con la Biblia muy bien, Sí, perfecto eso es en la, como dice Gadiel, eso es en la teoría. En la práctica es tu comunión con el Señor. Y como nos dice Paco, o sea, la lectura de tu Biblia y tener eh, o tomar los cursos básicos, eso es muy importante. Porque esa va a ser la base de tu fe. Si tú empiezas a alimentarte de sana doctrina, de los cursos que nos ha compartido, por ejemplo, Paco, de, de bases bíblicas. Este, eso te
2: va a fortalecer pero, ¿te y te va a decir Pepe empacó hermanos que cita citas bíblicas uh-huh, uh-huh. y que uh-huh. dice y lo, lo desmenuza <coughs> lo, lo, lo estudia prácticamente como lo vemos nosotros pero ahí, ahí no sé cuál es la finalidad él. Él, él por ejemplo en muchas ocasión en alguna que eh, plática dice eso
0: de que dicen que no hay que comer esto, aquello, eso es mentira, hay que comer todo, es medio, y él lo da, ¿por qué no comerlo? y eso va en contra de lo que ellos ellos piensan mira, aquí vendría otra cosa muy importante Eh, cuando uno es más o menos nuevo en la fe y está creciendo entonces debe de tener eh, fe y respeto por sus líderes. Entonces los líderes se supone que ya conocen más, que conocen ya más a fondo. Entonces los líderes se van a dar un consejo en base a la Biblia y a lo que ya se conoce. El problema con, con gente como Augusto y, y como Armando Albusin, el problema con ellos es que no sacan los cuernos cuando están hablando. Están hablando con alitas de ángel, como si fueran ángeles. Ese es el problema con ellos, y ese es el problema con todas las sectas. Las sectas te dan verdad, y, y escondidamente, cuando pueden, te dan el error. Los mormones, tú los ves, y pues a pantalla los jóvenes americanos del mexicano que van casa por casa tú dices, wow, cuánto amor, dejaron su carrera en Estados Unidos <coughs> y nos vienen a dar el evangelio, cuando ves a los mormones, Jesús es hermano de Satanás Jesús nació de relaciones que tuvo Dios con María entonces tú crees eso, que es correcto que es bíblico y, y, y Los mormones de antaño usaban como una ropa interior que les daba protección, una ropa interior que les daba protección, y los mormones de antaño, si alguien blasfemaba y dejaba el mormonismo, lo tenían que degollar de oreja a oreja completamente. Eh, Los mormones tienen muchas esposas, ahora ya se les retuvo por los gobiernos, pero en su corazón hay todo eso. Los sabatistas creen que el sábado es forma de salvación, lo mismo que la fe en Cristo. Armando Alonso con su ejemplo, eh, ha tenido varias mujeres, ha ido tras la lana. Entonces ahí ya te entra el consejo de los líderes. ¿Sí te das cuenta? Por eso ahí ya lo que se te dijo fue bastante bueno. Y en todo lo que nosotros te decimos, ¿por qué no buscas, si quieres algunos hermanos de aquí, Edgar Ricardo, que te ayuden, Paul Washer es de confianza, John MacArthur, que ya está traducido por Luis Contreras, es de confianza, el propio Luis Contreras, Henry Tolopilo, ¿por qué no buscar mejor eso? ¿Por qué no ir a lo más sano? Para reforzarse y, y no dejarse apantallar por ciertas personas que buscan ellos gente como Bullón y Albusin buscan adeptos buscan popularidad si, ¿Sí? bueno si quieres ya eso lo platicamos no, 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 no. con más calma o lo platicas ya con Carlitos si okay, está bien, ¿Sí está bien? Ah, sí. bueno este, ya nada más veo la otra un espíritu y la otra semana le seguimos con los demás entonces ya vimos que debe de haber unas actitudes doctrinales y la primera es un cuerpo, porque si ya pienso en que hay un solo cuerpo y es un cuerpo sano, entonces ya no me voy a desviar y no voy a hacer daño a la iglesia al contrario voy a tener unidad con la iglesia Luego, aparte de un cuerpo, en Efesios 4, ¿es un qué? Espíritu Un cuerpo y un espíritu Un espíritu Entonces, un espíritu eh, Viene del griego espíritu neuma ¿A qué le suena neuma? <risa> Aire
1: Neumático Neumáticos, Neumonía. tus llantas,
0: ¿verdad? <risa> las llantas del carro, eh, no las tuyas este neumático aire. Entonces, neumático, corriente de aire, de respiración, de soplo y de brisa. Por analogía y por metáfora, se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a la tercera persona de la Trinidad, que es personal y es divino no es un viento así como lo quieren ver los testigos de Jehová, que no tiene personalidad y que se deja llevar por Jehová, esa no es la idea, es una persona, es una persona aunque es Dios, es diferente a Cristo y es diferente a Dios el Padre, aunque es Dios, es divino, es Dios al 100%, el Espíritu Santo Mora en el creyente, y así hace que la iglesia sea el templo y morada de Dios en el mundo. Primera de Corintios 3.16, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Bueno, estoy diciendo 6.19, ¿quién me dice 3.16? Por favor, me lo lee Primera de Corintios 3.16.
2: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora
0: en vosotros? Bien, sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces el Espíritu vive en el creyente para transformarlo y producir su fruto. Es un fruto que purifica las relaciones de la iglesia. El Espíritu Santo vive en nosotros... El Espíritu Santo nos quiere llenar, nos quiere controlar Y el Espíritu Santo da un fruto Que este fruto se ve en la iglesia Y no está hasta 5, 22 a 23 Porque el fruto del Espíritu es Amor, amor gozo, gozo, paz, paz paciencia, paciencia, benignidad, benignidad bondad, fe
1: mansedumbre y templanza
0: mansedumbre y templanza. entonces imaginas que en la iglesia se vea todo esto gracias a Dios hay hermanos que reflejan el fruto del Espíritu Santo porque tienen comunión con Dios pero tristemente también hay hermanos que reflejan las obras de la carne porque no tienen comunión con Dios Entonces, por eso hay que madurar y hay que dejar que el Espíritu Santo me madure. Y me debo de llenar del Espíritu Santo para que se vea el fruto. Y el fruto es en cualquier lugar, en la casa, en la oficina, en la empresa, en la iglesia. Entonces, aunque te provoque, no tienes justificación... Para responder con una obra de la carne. Aunque te provoque y ni te hagan mal, debes de responder con el fruto del Espíritu. la paz de los creyentes, aunque están matando a tanto cristiano en algunos países, se ve la oración por esos, se ve la paz y esos mismos que están teniendo persecución tienen paz en Cristo, si realmente son llenos del Espíritu. Se ve la paciencia, que aguantas, aguantas cuando tocan tus intereses a veces tus intereses pueden estar errados pueden estar equivocados a lo mejor tus intereses en la iglesia no es el crecimiento de la iglesia ni la gloria de Dios sino es tu comodidad o nuestra comodidad pero el que realmente tiene el fruto del Espíritu Santo tiene los intereses de Cristo y da paciencia al al que va empezando hay que tenerle paciencia al que va empezando hay que tenerle paciencia al que ya se estancó para tratarle de ayudar a que madure más. También viene la benignidad, haces cosas buenas por ellos, viene la bondad, tienes un espíritu de bondad. Ahorita gracias a Dios, pues algunas hermanas están ayudando a Maru, a César, y, y, y por ejemplo, hay dos hermanos del faro que están ayudando a Elías. Entonces qué bonito que se ve esa bondad y se debe de ver esa bondad en la iglesia, se debe de ver esa mansedumbre que aguanto los tratos de los hermanos, aunque sean difíciles de soportar, se debe de ver la templarse el dominio propio, entonces por eso hay un espíritu y este espíritu es el que fomenta la unidad, por eso debo de tener relación con Dios, para ser lleno del espíritu y controlado del espíritu, él opera en el crecimiento en nosotros y también en la unidad, el mismo espíritu nos une, entonces por eso habló primero del cuerpo, donde estamos unidos, luego habló del espíritu, que es el pegamento para esta unidad, ¿Qué opinan hasta aquí del espíritu? ¿Qué opinan de estos dos aspectos doctrinales para la unidad de la iglesia? Y paramos ahí, porque después va a venir la ¿Qué opinan de esta unidad
1: doctrinal? Pues definitivamente está, o sea, dirigida al creyente, porque solamente esto se puede lograr bajo el control del espíritu, sometiéndonos a al control del espíritu, estaba terminando de leer la cita que diste de Gálatas 5 y en 5.24 termina diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, amén entonces pues si somos de Cristo, pues tenemos que sacrificar esa carne Bien. y ese es un proceso verdad que se hace continuamente por el lavamiento de la palabra,
0: sí perfecto Y algo importante que no mencionamos por el tiempo, pero cuando dice un Espíritu, entonces debemos de interpretar bíblicamente al Espíritu Santo, porque estamos rodeados de grupos de carismáticos que han distorsionado al Espíritu Santo y le han dado otras funciones que no tiene el Espíritu Santo. incluso ya hasta adoran al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo fue el que dijo que se le viene lugar a Cristo entonces el, el, otras doctrinas te dicen que para eh, ser, tener al Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo debes de hablar lenguas entonces son doctrinas diferentes que debes de venir a la Biblia y debes de verlas, por eso es necesario esto que estamos haciendo, y por eso los consejos que daba Gabriel, de estar en la palabra y los consejos que daba Pepe, y el consejo que daba yo, pues que toma la doctrina de tus líderes, entonces cuidado de no malinterpretar el Espíritu Santo, porque lo puedes malinterpretar. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles y puedes orar así a él. El Espíritu Santo ya te incorporó a la iglesia. El Espíritu Santo ahora te une a la iglesia. El Espíritu Santo trabaja en tu crecimiento. Entonces no tomes cosas que no son del Espíritu Santo. Adelante Jorge y con esto terminamos. Gracias. Yo yo pienso
2: que el Espíritu Santo está en todo. Y que cada acción que se tenga que tener, inclusive creo yo que cada uno de ustedes cuando se va a dirigir a a la iglesia, le pide la la gracia, la divinidad a él para que los pueda orientar a a expresar bien la palabra de Dios. Yo pienso eso y y antes yo me acuerdo que se decía que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, ¿sí?, que el Espíritu Santo esté en todo lo que tú hagas ¿no? para la divinidad de él. Y, y, y yo creo que eso, cada acción que hacemos nosotros, como lo que decías, de las penas, las alegrías, digamos, eso es una parte muy importante. Y ahí mora el Espíritu Santo. Ahí se ve reflejado el Espíritu Santo, como en el caso de Leonardo, que en una, en la ciencia, no sé qué estaba pensando con él, pero nosotros... Estábamos poniendo sus penas y ahora sus alegrías en oración, por lo menos en nuestro caso, y sí, yo, no había día que no pudiéramos Con ese deseo de salir adelante. Y ahora que nos dijo que ya salió, oh, ¡qué alegría! Y así en el caso de, fa- de, de ti, de tu familia, de cada uno de los hermanos aquí, cuando sabemos de algo digamos, pedimos, pero yo creo que ahí está el Espíritu Santo presente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Gracias a Dios. Oremos. Padre,
0: pues decíamos seguir manteniendo su humildad. Ya vimos las actitudes de humildad. Ya vimos las actitudes de mansión, de paciencia. Y ahora que acabamos de ver pues estas dos actitudes doctrinales, de un cuerpo, un espíritu, permite que así Padre sea como nos desarrollemos para la unidad de tu iglesia, y ayúdanos Padre a a vernos como lo que somos, parte del cuerpo, unidos en amor y ayúdanos con el Espíritu Santo a transmitir nuestro don a cada uno, a tenernos paciencia, a tenernos amor, y estar en unidad. Gracias, Padre, por esta
1: enseñanza. Ahí te pedimos por la que sigue, en el nombre de Cristo.